0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao sétimo Encontro Espírita pela Paz, promovido pelo Lucas Tencial Ramatiz. E antes de iniciar a palestra de abertura desta noite, convido você que nos ouve a entrar em comunhão com o Cristo e a espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecendo pela bênção da vida, por mais uma oportunidade de divulgarmos e trabalharmos as questões relacionadas à nossa transformação interior, a transformação urgente que devemos realizar para alcançarmos a plena paz e sermos instrumento desta paz no mundo. Que as bênçãos do Cristo e da espiritualidade amiga abençoe o nosso encontro nesse período de estudos que realizaremos de hoje para o dia de amanhã. E você que nos ouve é nosso convidado especial. Que a paz permaneça conosco alguns anos atrás, demos início a esta iniciativa de fazer os Encontros pela Paz. E nunca foi tão urgente divulgar isto, à luz do Evangelho e do ensino da doutrina espírita. Vivemos momentos turbulentos no mundo, prenunciando uma nova era que haveremos de atingir, mas é inadiável o esforço da nossa própria transformação interior. A oportunidade do autoconhecimento, do reconhecimento da fonte interna de paz que existe em nosso interior, da presença do reino dos céus que invariavelmente habita nossos corações conforme as palavras de nosso querido Mestre Jesus. Faremos hoje uma abordagem simples para que possamos estudar e investigar intimamente a questão do amor como geração da paz. O tema que vamos abordar, o amor gera paz, e é o tema central deste sétimo encontro espírita pela paz. O tema vai abordar um pouco das questões relacionadas ao amor e evolução espiritual dentro da visão espírita. Antes de nós começarmos, é importante entendermos que a nossa essência verdadeira é divina. E sendo uma expressão divina, o Espírito Eterno traz em si a essência do amor. Os espíritos são unânimos em dizer que Deus é amor e só haveremos de compreendê-lo plenamente se aprendemos a amar. E este aprendizado está sempre presente na jornada evolutiva. Em todos os reinos da criação, o amor é a força motriz que impulsiona a alma ao reconhecimento da sua verdadeira natureza, à compreensão de si mesma e do, de sua inter-relação com o universo e com a fonte criadora de onde surgiu, e para onde retorna no longo processo evolutivo. O amor gera paz, conceitos. O amor sob uma visão geral. É a representação afetiva emocional existente em todas as relações humanas positivas, construtivas. Quer seja um ambiente familiar, onde as experiências mais marcantes da alma estão presentes. É ali, no seio da família, que a alma aprende as verdadeiras lições do amor, em trânsito para o infinito, para expressar o amor de Deus em seu próprio ser, em níveis cada vez mais altos de compreensão e de universalidade deste sentimento. Mas no lar, naquele abrigo familiar, a alma exercita no contato com a parentela física e espiritual, as oportunidades do despertar da consciência para o amor. Mesmo nas difíceis relações conjugais, mesmo nas difíceis relações entre pais e filhos, irmãos, muitas das vezes trazendo inúmeras dificuldades e provações difíceis, a alma exercita a renúncia, o sacrifício pelo amor, pelo bem dos demais preparando-se portanto para uma jornada de expansão desse amor ao nível universal. Quer seja no ambiente familiar, portanto, das relações consanguíneas ou socioculturais, ambientais e também ecológicas, porque somos todos interligados uns aos outros. Nossos reinos, todos os reinos da natureza, se unem e se intercambiam experiências evolutivas e nessa expressão de amor a natureza também nos responde aos nossos anseios de amor dando-nos lições imortais da bondade do Criador que se manifesta nas pequeninas coisas, nos pequeninos gestos da criação como essa visão geral e mais horizontalizado o amor é popularizado entre nós como sendo simplesmente uma atração sexual temporária. Ainda vemos a questão do amor dentro desse aspecto, que ainda é o início de um longo processo de amadurecimento da alma no campo do sentimento afetivo, motivado pela paixão temporária, mas que pode impulsionar a conquista do amor verdadeiro. Assim como, independente desses vieses, pode determinar uma união conjugal estável ou desencadear outros tipos de relações de ordem sexual, mas ainda muitas vezes distante do verdadeiro nível do sentimento, que é o amor de almas. É a comunhão espiritual do sentimento puro, onde ocorre a troca da afetividade no nível mais elevado, permitindo que um possa oferecer ao outro o que há de melhor em si mesmo, e conjugar as forças nobres através da relação do sexo, no sentido do amor e da elevação interior. Portanto, este é um caminho que todos nós estamos ainda atravessando de amadurecimento. Porém, por mais nos distanciemos desse sentimento, é preciso reconhecermos que, sendo a nossa essência divina, somos atraídos à força do amor maior. Mesmo que dele nos distanciemos por muitas existências. Chega o um momento em que este movimento de atração, que vem da essência do próprio ser, atrai a criatura para a fonte divina. Porque a eterna busca da felicidade, do amor e da realização impulsiona a alma humana ao reencontro consigo mesma, E esse reencontro consigo mesma é o encontro com a natureza divina, a centelha divina. Há outros conceitos que poderíamos abordar sobre a nossa ótica espírita. O amor. É uma energia transdimensional, cósmica, universal, presente em tudo. Nas pequenas expressões da vida, até as manifestações mais elevadas das galáxias, dos sistemas planetários e estelares, a energia do amor do Criador é expressa em toda a sua obra e sustentada pela sua vibração. Nós somos sustentados e amparados pela presença e a vibração do amor divino. De então, essa energia cósmica de essência divina que potencializa todos os atributos na natureza espiritual da pessoa humana. Ou seja, na realidade, já somos esse reino interior de Deus. E nas palavras de Jesus... Não devemos buscar este reino aqui ou acolá, mas dentro de nós mesmos. Despertando em nós as virtudes latentes divinas, expressando-as a cada existência, a cada etapa do aprendizado. E nesse processo de despertar, a alma vai adentrando os campos mais puros da consciência iluminada e manifestando a felicidade plena a que Jesus denominava a bem-aventurança, a felicidade que não tem fim e que somente é encontrada na presença do próprio Criador que jaz dentro da própria alma na criatura humana. Impulsionando a rumo à sua perfeição, a doutrina espírita nos ensina que a grande meta da existência é a perfeição. Não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa onde as asas do conhecimento e do amor impulsionarão a alma no voo definitivo rumo à consciência cósmica. Em muitas existências, despertamos a oportunidade do conhecimento, a ciência, a filosofia, todo o campo do intelectualismo. Desenvolvemos grande inteligência e a manifestamos. Em outras existências, a alma atravessa longos períodos para exercitar o um amor aprendendo a viver uma vida simples, aprendendo a conviver com seres de todas as raças e todos os mundos, aprendendo a ceder para que o outro seja feliz, aprendendo a exercitar a abnegação, o esquecimento de si mesmo pela felicidade dos que sofrem. E nesses momentos a asa do amor vai se desenvolvendo até chegar o ponto em que ambas impulsionam o um espírito rumo a um morada definitiva da criação, a presença de Deus. A doutrina espírita nos ensina também sobre a escala de progressão dos espíritos. E na pergunta 115 do livro dos espíritos, na parte segunda, do Mundo Espírito, o Mundo dos Espíritos, capítulo 1 Allan Kardec, o codificador, questiona as entidades venerandas. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E eles lhe respondem. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. E Deus deu a cada um determinada missão. Com a finalidade de esclarecê-los. Para que cheguem progressivamente à perfeição esta missão citada pelas entidades superiores Allan Kardec é o nosso dever de alma, ao qual os hindus chamam de Dharma, a expressão da missão da alma naquela existência. E quando este Dharma é governado pela consciência, o eu interno do homem o conduz. O Cristo interior vai conduzindo gradualmente a sua própria liberação. Até que, a personalidade transformada e educada, o homem velho, cede espaço ao ser realizado, iluminado pelas experiências diversas. E, finalmente, a luz crística brilha no coração da alma renovada. Esta missão, este Dharma existencial, deve ser reconhecido e cumprido pela alma, Inúmeras vezes nos despontamos diante das circunstâncias da vida sem saber qual é o objetivo das nossas jornadas. Mas a consciência interna, que popularmente se diz que é a voz de Deus sempre está a dizer a cada um de nós o que devemos fazer. O caminho que deve ser seguido a partir dos nossos esforços e da nossa liberdade de ação. Mas não devemos esquecer que no rumo da perfeição a alma, na verdade, está voltando-se internamente para o reconhecimento da sua verdadeira natureza, da expressão de Deus que nela existe como centelha divina e deve brilhar ao longo das eras. Esta é a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec, os nossos comentários. São por, pelos vieses desta missão, que o ser espírito vai promovendo lentamente a sua ascensão espiritual, quando ele aprende a cumprir a vontade de Deus plenamente. Relembremos Jesus neste momento: jamais atribuiu a si aos milagres e às realizações que admiravam a muitos. E quando os discípulos lhe perguntaram por que não podiam fazer o mesmo, ele disse, se tiver desfé, fareis muito mais do que eu. Não sabeis que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? E o Pai faz as suas obras, ensinando-nos que a grande meta que nos aproximará da perfeição é o cumprimento pleno da vontade divina, é a fidelidade à consciência a popular voz interna, como diz os ditados populares, a voz da consciência é a voz de Deus. E se ouvirmos e aprendermos a ouvi-la, os nossos caminhos serão plenamente iluminados por uma felicidade cada vez maior. Assim o espírito lentamente vai promovendo a sua ascensão espiritual até alcançar os mundos superiores. Quando então vivencia em plenitude o amor incondicional na condição do Espírito puro. Onde já não há mais nenhuma interferência da matéria. A doutrina espírita tem nos ensinado que o Espírito superior é aquele que reúne em alto nível conhecimento, sabedoria e amor. E o Espírito puro já não tem mais nenhuma influência da matéria e nele o conhecimento e a inteligência atingiram a sublimação, assim como o amor se tornou incondicional. Então ele finalmente reflete a imagem pura do seu Criador. Tal como um espelho durante o dia, em dias ensolarados, reflete plenamente a luz do sol, o espírito também deve refletir. A grandeza do seu Criador. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Com Jesus, nós tivemos a sublimidade do amor. Aquele que se doou incondicionalmente e nada exigiu. Em Jesus não havia personalidade. Apenas a expressão viva de Deus. O Pai faz suas obras. E assim o Pai fez suas obras. Na figura daquele que é o caminho, a verdade e a vida. O Consolador. A expressão mais pura de Deus. E segundo os Espíritos disseram a Kardec, o modelo de perfeição que nos foi entregue e que devemos seguir. Esta frase de Sainz Uperre nos mostra que o amor cresce à medida que o compartilhamos. E a doutrina espírita nos ensina a exercitar o amor através da caridade. Atendendo os princípios de Jesus, fazer aos outros tudo quanto gostarias que os outros nos fizessem. Toda a lei ali se resumiu. Na sabedoria infinita do mestre, Ensinando-nos que, se assim agíssemos, conquistaríamos a superioridade desse amor verdadeiro. O amor pleno. Que já existe em essência dentro de nós. E que necessitamos exercitá-lo. Abnegar-se. Na história da doutrina espírita, tivemos grandes exemplos de abnegação. Poderíamos citar aqui o nobre espírito Eurípides Barçalus. Francisco Cândido Xavier. Ambos trabalhavam, enquanto encarnados, em média, 18 horas por dia. Poucas horas de sono. Intensa dedicação. Eurípides Barçanufo, nos últimos momentos da existência, preparava medicações para auxiliar os doentes da gripe espanhola no ano de 1918 devastou uma boa parte do mundo principalmente a Europa e o mundo não tinha recursos como temos hoje diante uma pandemia e as vésperas de desencarnar ainda trabalhavam e na última noite em altas febres Eurípides percebe, segundo ele narra mais tarde a Chico Xavier a presença de Maria de Nazaré que ele chama Apóstolo do Cristo, desperta e vem. Deixa o corpo físico naquela noite solitária e segue junto aos benfeitores do espaço para outros rumos do trabalho a abnegação de Chico Xavier até os últimos momentos da vida física. Trabalhavam intensamente pela felicidade dos demais e com isso conquistaram a expressão do amor. O amor de sacrifício, que segundo o Espírito Emmanuel, é o degrau que nos eleva. E relembremos as palavras do Espírito Maria Dolores. Sai todo dia de dentro de ti mesmo. Busca sentir. A dor alheia, a necessidade do próximo. E ajuda o quanto puderes. Esta é a proposta da doutrina espírita, que revive o evangelho de Jesus, ensinando-nos a amar servindo, sem nada esperar. A psicologia, após estudar muito sobre este tema, descobriu algo transcendental. Para se estar satisfeito, ativo e sentir-se jovem e feliz, é preciso namorar a vida, amar a vida. Há tantos desafios durante uma existência. Muitas vezes nos sentimos cansados dos desafios de cada caminhada, das provas que nos elevam. Mas é preciso abençoar a vida. Agradecer sempre e exercer a gratidão em todas as circunstâncias, porque os Espíritos sempre dizem as provas são passageiras, tem de fé, coragem e paciência. São elas que nos despertam esses valores que tanto buscamos e sem eles não seremos plenamente felizes. Portanto, a psicologia, nos seus diversos estudos, é unânime em dizer para que se esteja bem ativo é preciso sentir-se jovem, Feliz, amando a vida, e a cada ciclo da vida, amar sempre, servir sempre. Muitos partirão, outros virão, ciclos começaram e outros terminaram. Mas o amor divino está sempre presente em nossas vidas. É o sol que ilumina nossa jornada, mas jamais desaparece. Porque quando não conseguimos amar a nós mesmos, temos muitas dificuldades de amar também os nossos semelhantes. Amai o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Mas eu não consigo amar a mim mesmo. E se eu não conseguir amar a mim mesmo, compreendendo as minhas deficiências entendendo que estou num aprendizado na grande escola da terra, cumprindo mais uma etapa, errando hoje e recomeçando novamente, servindo sempre, não importa as dificuldades, eu estarei apto a conhecer a mim mesmo, estarei amando a mim mesmo, doando de meu coração o que de melhor possuo, a favor da paz e da harmonia no mundo que me cerca. Desta forma, Terei condições de amar o meu semelhante. E assim fazendo, compreenderei o que significa o amor a Deus sobre todas as coisas. Tenhamos sempre em mente que não há nenhuma possibilidade de construirmos a nossa paz interior se ignorarmos os divinos ensinos do Senhor Jesus sobre amor. Toda a mensagem de Jesus fala de amor. Da manjedoura ao calvário, temos um contínuo ensinamento de amor. Sempre presente. Não poderíamos construir essa paz interior que surge a partir do momento em que o Cristo em mim surgiu. O Cristo interno despontou dentro de mim. Nas palavras do apóstolo Paulo, já aos 70 anos de idade, próximo à Via Ápia, que conduzia ao centro da capital, Roma, num momento de extrema dor para os cristãos naquela região que estavam sendo sacrificados nas arenas, nos circos romanos, ele chora ao entrar pela Via Ápia. E já cansado, exaurido nas suas forças vitais, Felipe o observa. Por que Roma? E ele diz, eu combati o bom combate. Ali a mensagem dele é a mais importante de ser revivida. Mas sabes que irás aí perder tua vida. E ele diz algo que ficou marcado nos ensinamentos daqueles que seguem o Cristo. Agora já não sou mais eu quem vive. Pois eu morro todos os dias e renasço. E a partir daí, já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que agora vive em mim. O despertar do Cristo em nós é a grande meta. Não será possível realizá-lo nas obrigações cotidianas da religião convencional, nas aparências do culto externo, como ele mesmo ensinou que não deveríamos buscá-lo desta maneira. Não será possível encontrá-lo apenas nos louvores, onde o coração não está associado ao sentimento da doação e do amor. Não podemos louvá-lo mais nos lábios. Nós precisamos encontrá-lo servindo. No silêncio que a consciência prova. Devemos nos aproximar daqueles que sofrem, porque ele se faz presente junto a eles. Devemos nos afastar do julgamento que não constrói a ação no bem. Da crítica que destrói as grandes realizações no campo do amor. Devemos, enfim, amarmos abnegadamente. Esse é o nosso esforço. Assim como Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, e aqui citamos o grande trabalhador do Cristo, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Agora, diante desta simples reflexão, nós vamos passar um pequeno vídeo bem atual, desta banda inglesa que tem emocionado o mundo, trazendo uma mensagem subliminar nas suas letras. E ela nos fala do vazio, da ausência do amor de Deus. Se procurarmos perceber o sentido real dessas canções, convido vocês a refletirem nesta letra. Porque só o amor é capaz de gerar a paz. Amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo, babe. Vamos a cantar juntos. Ready? Okay. I'm sorry for my Portuguese. I'm, I'm trying my best. Ready? Here we go. It's such a shame for us to part A mensagem nos diz aqui, no final, repetidamente: ninguém nos disse que seria fácil, mas também ninguém nos disse que seria difícil. A grandeza do amor de Deus precisa ser reconhecida dentro de nós. Quer fujamos deste autoconhecimento, haveremos de realizá Quando iniciamos esse encontro, já no seu sétimo, sua sétima edição, nós tivemos uma inspiração muito grande de um grande ser, grande pela sua simplicidade, na escala real de valores. É sobre algo dele que vamos falar agora, para encerrar esta palestra da noite. Mohandas Karamshad Gandhi, o conhecido Mahatma Gandhi, o apóstolo da paz. Poucas pessoas sabem, talvez, que Gandhi tem uma história muito difícil, antes de assumir a sua grande tarefa. Um homem violento, agressivo, formado em advocacia em Londres, retorna para a Índia anos depois, antes, porém, tendo ido à África do Sul, já no transporte ferroviário, é pedido a ele que vá para a terceira classe, pela cor da sua pele, por ser hindu. E ele se recusa a isso, dizendo que era um advogado formado e que estava para cumprir uma tarefa, defender um cliente em Joanesburgo, África do Sul. Ele também estava na época sob domínio do Império Britânico, assim como a Índia. E negando-se a isso, ele é jogado para fora do trem. E começa a questionar aquela realidade. Dizendo que aquilo não era justo, que não era certo. Porque ele era um advogado formado, ele merecia ser tratado com respeito. Mas ainda ali havia a ideia do revite, da reação à violência. E por algum tempo ele caminha nessa ideologia de conduzir a nação ou grupos da nação contra o poderio britânico. Houve um fato que marcou muito a vida de Gandhi, que eu quero chamar a atenção de vocês, relembrar essa biografia, o quanto ela é inspiradora para nós nesse momento. Muitas vezes esteve preso, mas a primeira prisão, que durou seis anos... Que levou a escrever uma autobiografia, Minha Vida e as Minhas Experiências com a Verdade. Nós percebemos ali a grandeza de um homem que vai se transformando. Vai trabalhando a violência dentro de si, a agressividade, a falta de controle na questão da sexualidade também. Inclusive, alguns traços racistas que ele ainda trazia da mocidade. Os seis anos de prisão fizeram com que aquele homem se transformasse em outro ser. Albert Einstein, após o assassinato de Mahatma Gandhi, teria dito o seguinte, e poderemos concordar com isso na atualidade, futuras gerações dificilmente acreditarão que existiu um homem como Gandhi, porque o exemplo que ele deu... Foi um fato inédito na história. Alguém que conseguiu levar uma nação de 800 milhões de pessoas, não só hindus, mas cristãos, muçulmanos e diversas religiões, à independência sem a guerra. Houve violência, houve, mas não houve a guerra. Ele dizia que aquele que o inspirou foi Jesus. Quando lhe perguntaram isso, ele dizia não. Quem me inspirou não foi esses que vocês citam, mas Jesus. Eu não sou cristão, dizia ele. Eu sou hindu. Mas um dia eu li o evangelho do Cristo e me chamou a atenção o sermão da montanha. Onde ele fala que são bem-aventurados os pacificadores. Aquilo mudou minha vida. Ele conheceu o Evangelho no presídio, os seis anos de reclusão. Então eu compreendi que eu precisava ser um homem de paz. E ele conseguiu ser. Ali está presente a transformação de um homem velho num homem espiritualmente novo, como citamos esta noite. Há um fato muito interessante na vida de Gandhi e isso é muito importante. O amor gera a paz. O amor é a fonte geradora da paz. Quando as lutas pela independência estavam culminando para uma guerra e havia quase uma guerra civil na Índia que culminou mais tarde com a criação do Paquistão onde a a área muçulmana se separou da Índia. E até hoje existem conflitos entre Índia e Paquistão. Ele não desejava isso. Mas a divisão acabou acontecendo após a sua passagem. Quando chegava no auge das lutas e o povo lhe exigia guerra contra os ingleses, a dominação britânica, que era uma dominação muito cruel, muito humilhante, para uma nação que não tinha direito ao sustento da própria vida. E tudo era monopolizado pelo comércio inglês. Mas pela não violência, a prática do ahimsa, que é uma prática hindu que significa não violência, pelo trabalho interno de períodos de silêncio e autocontrole. O Mahatma dizia que a violência precisava ser vencida nos pensamentos, em primeiro lugar porque é a fonte das atitudes e das palavras. E ele o fazia. Costumava ter períodos de silêncio todas as semanas, todas as segundas-feiras, das quatro horas da manhã, às 20 horas, não falava. Permanecia em silêncio. Trabalhava, comunicava-se com os outros por meio de bilhetes, mas não falava. Ele praticava o estado de muni o estado do silêncio introspectivo Uma das práticas que, segundo ele Em sua autobiografia ajudou a encontrar algo muito profundo dentro de si E ele dizia no, no seu diário Deus Tirou de mim toda a liberdade Quanto maior a minha entrega ao seu poder Maior é a minha liberdade. Quando aquelas pessoas se reuniam tentando levar o país à guerra, ele entrava em jejum. Era a única forma de fazer aquelas pessoas que eu admirava, eu amava, e o chamava de pai da nação indiana, a recuar as armas. E os jejuns eram prolongados, ele chegava muito próximo da morte. Física. Muitos imploravam que ele se alimentasse E ele questionava Ainda existem rumores de ódio? Ainda existe alguém com armas nas mãos? Ainda estão se matando Querendo a guerra Com o Império Britânico? E as pessoas não podiam mentir Ainda existe, uma raiva Então eu vou prosseguir com o jejum E havia momentos em que ele encerrava esse ciclo quando percebia que a paz se estabelecia, ainda momentaneamente naqueles períodos. Ainda conquistou sua independência no ano de 1948, poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi assassinado algum tempo depois, por um muçulmano fanatizado, que não compreendeu naquele momento a sua tarefa. Mas há um fato muito interessante que mostra aquilo que queremos dizer para encerrar. Será que o amor gera paz, realmente? Havia momentos em que as pessoas se reuniam em torno dele, em praças públicas, centenas de pessoas, armadas, facas, foices, armas de fogo, aguardando que ele dissesse apenas agora, para se mobilizar em guerra contra seus dominadores. O Mahatma se sentava no chão, num pequeno palco, perdão, tendo à sua frente um microfone. E as pessoas enraivecidas esperavam uma palavra dele, um comando para que a guerra começasse. Estavam prontos para isso. Milhares de pessoas aguardavam isso, mas o respeitavam. Ele fechava os olhos, silenciava, passava uma hora, nada, duas horas, nenhuma palavra. Três horas. E as pessoas começavam a jogar as armas no chão. Olhavam para ele, viravam as costas, iam embora. Em alguns minutos, a praça estava vazia. E no chão, diversas armas depositadas. E o Mahatma permanecia em silêncio. E aí vem a pergunta. Que poder é esse? É o poder que o Cristo nos ensinou. A cultivar. O único poder que é capaz, nas palavras de Gandhi, de aplacar o ódio de milhões de pessoas. Ele dizia que, quando alguém atinge a plenitude do amor é capaz de aplacar o ódio de milhões, e ele deu esse exemplo, quando alguém percebe a presença de Deus, e comunga internamente com essa fonte de amor, não existe mais, ali só fica a imagem de um ser físico, tudo mais é feito pelo pai, o pai faz as suas obras, então, o amor se torna uma expressão no espírito. Ele não existe mais como personalidade. Ele se entregou completamente. Esse é o poder do amor. E este exemplo, deste que é o idealizador espiritual deste encontro, a quem homenageio neste momento. O grande Mahatma Gandhi e Paramahansi Yogananda, Que nos inspiraram, nos orientaram a realização desses encontros simples todos os anos. Vivemos um momento em que a sombra da guerra está conosco novamente. Mas não percamos a consciência de quem nós realmente somos e da nossa capacidade interior de transformar o mundo que nos cerca. Muita paz a todos e uma grande noite de paz. Muito obrigado. A você.